0: Всем привет! Сегодня у нас будет еще небольшая лекция, значит она будет посвящена и биотехнологиям, и киберкиборгизации. То есть это тема, я думаю, которая интересует многих из вас. Значит, давайте начнем, собственно, с биотеха. Следующую. Ну, знакомьтесь, перед вами стволовая клетка. Это эмбриональные стволовые клетки, это те самые клетки, которые дают начало целому новому организму. То есть после того, как происходит оплодотворение, именно вот такие вот малышки в итоге станут или мышцей, или кожей, или каким-то целым даже органом. То есть именно они в итоге будут строить наш организм. Основное отличие стволовых клеток заключается в том, заключается в том, что они могут, в отличие от дифференцированных клеток, то есть клеток узкоспециализированных, превращаться в какие-то практически во все что угодно. То есть, если, например, мы возьмем какую-нибудь клетку, скажем, гепатоцит, то она, даже если будет делиться, то она будет исключительно только гепатоцитом. То есть, из нее мы уже не получим ни нервную ткань, ни мышечную ткань и так далее. Столовые же клетки, именно как клетки-предшественники, могут превращаться в зависимости от определенных условий именно в то, в то что необходимо организму. Дальше. Значит, эмбриональные столовые клетки являются, с одной стороны, крайне перспективным с точки зрения биотехнологий. Почему? Потому что эти клетки могут трансформироваться в любую ткань. Они очень охотно делятся, они быстро размножаются, то есть, в принципе, казалось бы, практически идеальное решение. То есть, нам понадобилось новое сердце, взяли эмбриональные стволовые клетки, вырастили сердце, понадобился новый мозг, вырастили новый мозг. Вот. Но а, в чем-то суть-то проблемы. А, проблема в источнике получения этих самых эмбриональных стволовых клеток. Я думаю, что вы догадываетесь, что эмбриональные столовые клетки можно получить только из эмбрионов, причем эмбрионов человека. То есть здесь, в первую очередь, перед исследователями, которые занимаются этой проблемой, встают этические вопросы. Потому что для того, чтобы получить необходимое количество клеточного материала для каких-то дальнейших исследований, необходимо разрушить человеческий эмбрион. Мягко говоря, это не одобряется большинством этических комиссий, которые, естественно, смотрят за проведением научных исследований, и поэтому это направление, оно очень сильно зарегулировано, то есть там целый ряд ограничений и развивается как бы достаточно медленно и считается очень спорным, хотя действительно потенциал очень велик плюс возникает еще одна проблема представьте себе что человеку понадобилось скажем новое сердце или какая-то другая ткань и вы вдруг решили вырастить ее непосредственно из методами биоинженерии непосредственно из стволовых клеток окей это все замечательно но я думаю вы понимаете что вам нужно чтобы эта самая ткань непосредственно имела тот же самый генотип что и у вас потому что в противном случае будут возникать классические проблемы отторжения. То есть будут те же самые проблемы, которые возникают у обычных доноров в тот момент, когда им пересаживают, скажем, донорскую бочку, донорскую печень и так далее. То есть все эти проблемы совместимости. И в ситуации, когда мы говорим об эмбриональных столовых клетках, это это может быть эмбрион исключительно другого человека, то есть мы сейчас не говорим уже даже об этике, потому что после того, как мы получили этот клеточный пул для исследования эмбрион разрушается и в дальнейшем он уже в организм не развивается то есть либо здесь уже идти ну совсем катастрофически неэтичным путем выращивать собственного клона, после чего брать его стволовые клетки и после этого уже из него выращивать органы для себя но я сильно подозреваю, что как бы этот путь будет отвергнут как ну крайне неэтичный далее у эмбриональных столовых клеток есть еще одна очень большая проблема они слишком хорошо делятся то есть они настолько классно развиваются во все что угодно, что могут очень сильно увлечься и стать совсем не тем, что нужно и тогда появляется такая проблема, как тератома то есть фактически мы, когда работаем именно в биоинженерии у нас всегда есть проблема выбора между двумя крайностями с одной стороны это Мы хотим, чтобы те клетки, с которыми мы сталкиваемся, те ткани, с которыми мы сталкиваемся, они с максимальной скоростью делились, то есть регенерировали, восстанавливались и так далее. С другой стороны, я думаю, многие из вас уже понимают, о чем речь. Какие клетки у нас лучше всего делятся в организме и никогда не останавливаются в своем делении? Вот-вот, онкология, раковые и эмбриональные столовые клетки если они вдруг не дай бог сойдут с ума и начнут делиться неконтролируемо дадут настолько жесткие варианты онкологии что с ней будет практически невозможно справиться поэтому естественно данное исследование короче они именно очень ограничены Дальше. но Дело в том, что есть и другие варианты стволовых клеток. Это уже более дифференцированные стволовые клетки. То есть это те клетки, которые прошли на своем пути развития уже целую серию дифференцировок, то есть специализаций. То есть если наши эмбриональные являются... Плюрипатентными, то есть, в принципе, они могут развиться в любую ткань организма, то э, те клетки, которые у нас постнатальные, они э, имеют меньше вариантов для развития. То есть, фактически, как только клетка шагнула на пути своей эволюции э, в более специализированную форму, у нее отсекаются возможности развития во что-то другое. И э, для нас наибольший интерес, когда биотехнологов представляют в первую очередь мультипатентные бизинхимальные стволовые клетки среди всех прочих. Потому что, с одной стороны, их легко получить у э, живого организма, то есть взрослого, э, взрослой особи, ну в данном случае, если мы говорим даже о людях. Потому что, в первую очередь, их можно выделить непосредственно из костного мозга. То есть, у пациента можно взять костный мозг, выделить из него необходимые нам клетки и дальше с ними работать. То есть, мы тем самым не нарушаем никаких этических норм. Мы получаем клетки с его генотипом. То есть, это именно его клетки, они будут развиваться в его собственной ткани. То есть, они не будут отторгаться. Хотя, потенциал в плане деления, в плане дифференциации, у них, конечно же, ниже, чем у эмбриональных. Но С обратной стороны, они также практически никогда не дают никаких проблем, связанных с онкологией. То есть в этом плане именно это направление считается одним из самых перспективных. Дальше. Здесь вы, собственно, видите такую небольшую картину, которая показывает, во что может превратиться мизинхемальная стволовая клетка. То есть по факту она может быть родоначальником целой кучи самых разных тканей. Это и кости, хрящи, мышцы, и соединительная ткань разного варианта, и жировая ткань и так далее. То есть фактически это все те ткани, которые нам во многом необходимы именно с точки зрения э, лечения пациента. То есть это возможность вырастить сосуды, мышцы и так далее. Сердце. Выглядит достаточно необычно, словно призрак настоящего сердца. В какой-то степени так оно и есть перед вами сердце, которое полностью лишено клеток. Почему так? Дело в том, что мы уже говорили о том, что наши исследования именно в области биотехнологии, они нужны в первую очередь для того, чтобы помочь людям, которые нуждаются, скажем, в пересадках органов, чтобы помочь тем, кто нуждается, скажем, в заплатке после инфаркта миокарда и так далее. Но очень непросто объяснить клетки, а во что же мы хотим, чтобы она превратилась. Плюс, я думаю, никому из нас не понадобится некая непонятная биомасса, выросшая в чашке Петри, в то время как человеку, например, нужно работающее сердце. То есть мало вырастить клетки, которые будут мышцей, сосудами, нервами и так далее. Нам нужно, чтобы они в трехмерном пространстве еще соединились непосредственно в орган, который еще неплохо бы, чтобы еще и функционировал. Вот. И для этого применяется технология выращивания подобных клеток путем заселения их на каркас. В чем преимущество данной технологии? Дальше. Значит, смотрите. Основная проблема при пересадке органов, как мы уже говорили, это проблема отторжения, то есть когда мы пересаживаем человеку почку, либо сердце, либо любой другой орган, он всю оставшуюся жизнь принимает препараты иммуносупрессанты, то есть которые будут давить его собственный иммунитет, чтобы собственный организм не убил тот орган, который мы пересадили. Потому что, естественно, этот орган будет восприниматься как захватчик, как что-то чужеродное, потому что он не будет соответствовать его родным, родным тканям. В то же время мы можем взять, в данном случае это сердце крысы, просто для примера. Мы можем взять орган, например, пусть он даже не подходит конкретному реципиенту, то есть пациенту, которому мы будем это пересаживать. И с помощью промывания специальными растворами мы можем удалить из него абсолютно весь клеточный и генетический материал. То есть фактически после того, как мы обработаем таким образом ткань или орган, мы получаем абсолютно вот такую белую конструкцию, которая не содержит в себе никаких признаков исходного организма. То есть фактически она будет состоять только из каркаса. Там останется коллагены, эластины, разные белки, которые дают структурную форму. Но э, там не будет, либо будет присутствовать в очень маленьком количестве ДНК донора. То есть таким образом здесь не будет ничего, что тревожило бы иммунную систему того, кому мы будем пересаживать. Но естественно, что пересадить подобный каркас э, человеку, э, который в этом нуждается, бессмысленно, потому что здесь еще нет клеток. И тогда вступает после децеллюризации, то есть после удаления всех клеток, вступает э, вторая фаза, так называемая рецеллюризация. То есть когда мы непосредственно на этот каркас, мы заселяем нужные нам клетки. Эти клетки начинают там обживаться, они смотрят э, на то окружение, в котором они совершенно внезапно оказались, начинают узнавать знакомые участки, видят, ого, здесь кажется сосуд был, а неплохо бы мне дифференцироваться непосредственно уже во что-то похожее на сосуд. Другие клетки приплыли, а здесь, кажется, была мышца. Я вижу какие-то остатки. Плюс остаются же еще какие-то факторы дифференциации. То есть, грубо говоря, вот этот вот призрачный каркас, он хранит в себе в какой-то степени память о том, какие ткани и в каком участке были. И когда туда попадают стволовые клетки уже реципиента, того, кому будут пересаживать этот орган, они начинают превращаться в то, что нужно. И на выходе, соответственно, получается уже вот такая конструкция. То есть это... Клетки уже того, кому это будет пересаживаться, и, соответственно, они уже пролиферировали то, что нам нужно дальше. Таким образом, исследования в области тканей инженерной конструкции могут помочь решить проблему донорских органов во многом. Конечно, над этим еще нужно очень много работать. Здесь огромное количество работы. И да, сердце по мановению палочки внезапно не начнет биться непосредственно в биореакторе, но тем не менее, уже те результаты, которые получаются, они выглядят очень-очень многообещающими. Есть еще одно очень интересное направление, связанное непосредственно с биотехом. Это возможность редактирования генома. Дальше. Аденоассоциированный вирус. Вот такая вот красота. Это электронная микроскопия. И чем он хорош? В свое время, когда выделили этот вирус, ученые были достаточно удивлены, потому что им заражены очень многие, включая приматов, то включая обезьян. Но при этом удивительно, но этот вирус не вызывает вообще никакой патологии. То есть, не был замечен ни за какими гадостями, он спокойно себя встраивается в геном, тихо размножается, никого не трогает, ничего не ест и, в общем-то, никому не мешает. В общем, такой милый паразит, который ничего не делает. И особенностью вообще вирусов, как организмов, ну, скажем так, недоорганизмов, является то, что они не могут сами ничего синтезировать. То есть, они полные паразиты они должны встроиться в наш геном для того, и заставить клетку собирать такие же вирусные частицы. Большинство вирусов, которые вызывают определенные патологии, в частности, всем известный вирус папилломы человека, который, допустим, очень часто вызывает онкологические заболевания, они, мало того, что сволочи встраиваются в определенные участки, выбирая их совершенно случайным образом, так они, года еще и вырезаются, прихватывая с собой куски генома, непосредственно того, к кому они прицепились. То есть фактически, когда э, вирус встраивается подобный э, в генотип, он может принести с собой кусочки ДНК от предыдущих хозяев. И э, в итоге это за счет того, что он делает это в совершенно случайных местах, он э, может вызвать определенные проблемы, такие как например, онкологические заболевания. В данном случае, когда мы говорим о подобном э, вирусе, который встраивается всегда строго в одно и то же место, никаких проблем не вызывает, именно вот такие вирусы является идеальным шприцом Шприцом для введения чужеродного ДНК. То есть мы фактически можем создать в лабораторных условиях, более того, это уже создается, индивидуальный вирус для конкретного человека или животного, который перепишет его ДНК в определенном участке. То есть вырежет какой-то кусочек или добавит какой-то кусочек, при этом вызвав минимальное количество каких-либо проблем дальше. И поэтому перед нами открывается огромное, огромное поле, так называемая генотерапия. Ведь, я думаю, многие из вас слышали про классические геномодифицированные организмы и так далее. Но большинство этих геномодифицированных организмов, они создаются еще до рождения. То есть, фактически, для того, чтобы получить некую геномодифицированную овечку Долли, вам нужно вмешаться в ее генотип еще до зачатия. То есть, вы должны переписать ДНК на уровне яйцеклетки, либо ну, буквально сразу же после. Здесь же появляются широчайшие перспективы, связанные с тем, что мы можем переписать генетический код уже взрослой особи, в частности, человека. Зачем это нужно? Ну, представьте себе ситуацию, что есть бедный человек, который страдает, например, от гемофилии. Известная болезнь? Я думаю, да. То есть фактически у человека э, есть выбор, либо он постоянно принимает препараты, либо он умирает от э, малейшего кровотечения, потому что его собственная система э, свертываемости крови, она не работает из-за того, что он мутант. Так бывает, к сожалению. Есть много других заболеваний, то есть э, весьма страшных зачастую, и эти пациенты, к сожалению, живут очень недолго, часто умирая в 10-20 лет и так далее, и ничем мы помочь им не можем. А почему не можем? А потому что он уже родился, и у него уже дефектный геном. Мы не можем загнать его обратно в яйцеклетку, переписать геном правильно и снова вырастить заново. Но когда у нас появляются возможности генотерапии, мы можем ввести данному пациенту непосредственно вирус, разработанный непосредственно для него, и переписать вот те самые дефектные участки, которые делают его больным. Вообще, это крайне новое направление, и в мире существует на данный момент всего лишь пять генных препаратов, то есть тех препаратов, которые были сертифицированы, тщательно проверены для того, чтобы изменять генотип. Это, из них три предназначены для лечения злокачественных новообразований, они в основном нужны для того, чтобы переписывать геном лимфоцитов для борьбы с раковыми опухолями, тоже пока еще это все в процессе. Четвертый, Глибера для лечения редкого наследственного заболевания. И э, неоваскулген, созданный в России, кстати, э, в Москве. Э, В частности, тот же неоваскулген, э, чем хорош, он позволяет решать проблему у людей э, с трофическими нарушениями нижней конечности. То есть, когда проблемы с сосудами, когда человек уже фактически перестает ходить, то есть, есть, ну, там целый ряд проблем. Введение подобного препарата позволяет э, заставить собственные клетки начать синтезировать э, фактор роста и пролиферации сосудов и начинают расти новые сосуды. И такие люди внезапно снова начинают нормально, полноценно ходить, у них э, решается эта проблема. То есть это действительно как бы прорывная вещь. Единственное, что, конечно, направление, опять же, очень спорное, потому что сегодня мы решаем проблемы, связанные, например, с какими-то заболеваниями, Завтра, как всегда, выпустили джинны из бутылки, мы внезапно захотим, а давайте-ка перепишем что-нибудь еще. Ну вот почему, вы не знаю, мне внезапно не стать мощнее, быстрее, сильнее и так далее. То есть вот я вижу, допустим, эфиопских бегунов, у которых есть положительные мутации, связанные с тем, что они могут очень быстро далеко бегать. видели часто, что на олимпиадах часто побеждают, например, на беге на дальней дистанции, именно бегуны и африканцы. Это связано с тем, что у них есть ряд положительных мутаций, связанных со строением сухожилий, с обменом веществ и так далее. Но почему бы и не такие полезные мутации не перенести? А дальше больше. Давайте внесем еще какие-нибудь полезные мутации. И в том случае, если подобные исследования будут проводиться бесконтрольно, если ученые всего мира не договорятся, дальше, конечно, могут быть целый ряд проблем вплоть до того, что человечество теоретически в отдаленном будущем может распасться на отдельно несовместимые друг с другом виды. Потому что, грубо говоря, внезапно, допустим, там тот же Китай э, решит э, не поддерживать какие-то конвенции, там, ну, допустим, международные, и скажет, нет, мы своим гражданам будем, допустим, делать какие-то модификации, а потом выйдут шведы и скажут, а мы с вами будем делать вот такие модификации. А потом через сто лет выяснится, что, например, шведы и китайцы уже не могут давать совместное потомство, потому что у них есть несовместимые между собой модификации то есть это действительно тоже очень сложная этическая проблема но с другой стороны это и огромный шанс для тех людей которые родились изначально с дефектным геномом снова обрести полценную жизнь то есть даже такие опасения не повод прекращать э, эти исследования просто их нужно действительно держать под контролем как вам такая милая зверушка так просто к вопросу о допустим мутациях то есть как вы считаете этично ли создавать подобных мутантов. Мясо много, да. Так вот, самое прикольное, что это так называемая бельгийская голубая порода коров, это не творение рук человека. Дальше. Это вполне себе естественная мутация, связанная с нарушением синтеза гена миостатина. Потому что этот ген, белок миостатин, он в норме подавляет чрезмерное развитие мускулатуры и э, иногда бывают подобные мутации, при которых полностью отключается синтез миостатина, и организм вырастает вот в такое огромное мускулистое нечто. Здесь тоже аналогичная естественная мутация у собаки. Я просто веду к тому, что... С одной стороны, очень многие плохо относятся к подобным исследованиям, как же так можно, вот мы вмешиваемся куда-то, куда она вмешиваться не стоит, а вдруг как бы чего не вышло. Дело в том, что природа и без нас очень неплохо играет в слепой рандом и время от времени выбрасывает очень интересные комбинации. То есть, если уж мы развились до того уровня технологий, когда мы можем позволить себе модификации осознанные, когда мы знаем, что именно конкретно мы делаем, то почему бы и не попробовать? Потому что, в любом случае, лучше делать что-либо осознанно, чем полагаться на совершенно слепой рандом. Дальше. Киборги. Металлы кремний. Вот так вот как-то выглядели первые киборги, наверное, где-то в средневековье. То есть, когда люди теряли конечности, либо травмировались, эта проблема, естественно, была, наверное, еще со времен, когда мы вышли из пещер, а то и раньше. Возникал вопрос, а что же, собственно, это делать? То есть, понятно, что сделать человеку там, деревянную ногу или крюк, в какой-то степени, это лучше, чем совсем ничего. Но мы всегда искали какие-то пути и решения, которые позволили бы этим людям, ну, если не полностью восстановить свою функцию, то хотя бы максимально приблизиться к тому, что у них было. И э, очень важным направлением является развитие именно бионики, то есть развитие техники в сторону имитации естественных конечностей, естественных органов, но уже созданных искусственно. Ну вот как бы один из вариантов современных, то есть уже намного симпатичнее выглядит, плюс э, последние разработки позволяют очень-очень много. Дело в том, что благодаря миллиардом китайских телефонов, только не смейтесь, реально, во многом благодаря им, мы сейчас наблюдаем перед собой технологическую революцию. Почему? Потому что сколько у нас стоили компьютеры лет так 40 назад, да? То есть это реально было оборудование, которое стоило совершенно диких денег, то есть суперкомпьютеры того времени, там 90-80-х х годов, они были доступны только очень крупным организациям, они занимали огромные объемы и так далее, так далее. Для любой технологии характерен характерно такое правило, чем более массовой является данная технология, то есть, когда она переходит уже в потребительский рынок, тем сильнее она дешевеет. И во многом вот этот прогресс, когда у каждого из вас в руках телефон, который в разы мощнее тех компьютеров, которые выводили те же орбитальные станции на заре космонавтики, позволил нам добиться полной миниатюризации и создания очень маленьких и достаточно дешевых, что очень важно, чипов для того, чтобы создавать подобные конструкции. Да, по-прежнему это очень дорогие вещи, но тенденция идет к тому, что прогресс в других областях подстегивает и смежные, в частности протезирование. Здесь уже речь идет о напрямом подключении непосредственно к нервной ткани человека. То есть потихоньку сбываются мечты самых смелых фантастов, когда интерфейс человек-машина становится реальностью. Это реальность уже сейчас фактически дальше. Вот здесь перед вами один из первых протезов, особенностью которых является даже не то, что человек своим мозгом и своими нервами управляет этим протезом. Это было и немного раньше. Вся прелесть данного протеза и данной технологии в том, что это один из первых протезов, который позволяет передать не э, сигнал от мозга к руке, чтобы что-то сжать, отпустить, а перегнать э, сигнал от искусственной конечности в мозг. То есть э, человек начинает чувствовать то э, своим искусственным э, органам, То есть фактически... Вот эти синтетические пальцы дают данному пациенту уже непосредственно возможность ощутить на ощупь предмет. Это открывает широчайшие перспективы. То есть, с одной стороны, мы, во-первых, делаем подобных пациентов полностью социализированными, то есть они получают возможность уже полноценно жить, потому что, конечно, хорошо, когда у него есть возможность сжать руку, открыть и так далее, но когда эта рука совершенно ничего не чувствует, это, естественно, неполноценная конечность. Плюс это открывает широчайшие перспективы на будущее, потому что следующим этапом развития фактически будет уже нечто больше, чем простое замещение. То есть это будет возможность улучшить человека дальше. Ну, вот как один из вариантов, например, уже из реальных прототипов, это возможность получить дополнительную пару рабочих рук. То есть это в MIT обкатывают прототипы. То есть, в частности, очень актуально для рабочих, которые например, работает вверх и там и так далее. То есть дополнительный экзоскелет управляется нервными импульсами и э, может э, помогать, э, допустим, в каких-то манипуляциях. То есть в момент, когда у человека какие-то тяжелые вещи в руках, экзоскелет может открыть перед ним дверь, либо придержать какую-то пластину, допустим, чтобы человек до своей пары рук что-то закрутил, скажем. Как один из первых шагов. Дальше. Ну, собственно, классическая Rnevast for this из Deus Уже сейчас во многих играх, в культуре, в культуре, в книгах и так далее обыгрываются те проблемы, с которыми человечество столкнется, возможно, через десятки лет. Это реально уже десятки лет, даже не сотни. Прогресс ускоряется, и фактически уже сейчас наше общество может столкнуться с проблемами, когда многие люди будут делать себе модификации не для того, чтобы восполнить что-то утраченное, а чтобы приобрести то, чего они не имели раньше, как обычный нормальный человек, то есть э, стать чем-то большим. И э, здесь, естественно, это будет не только за счет э, кремния и металла, но и в том числе за счет биотехнологий. То есть фактически человек уже находится на пороге того времени, когда он перешагивает через стандартные эволюционные законы, потому что эволюция она крайне медленна уже по нынешним масштабам. Да? То есть, представляете себе, признаки с поколения в поколение медленно создаются. А э, мы уже на пороге того момента, когда мы сможем э, создавать что-то новое для себя и открывать какие-то новые горизонты, становясь нечто большим, чем просто обычный homo sapiens. Дальше. Ну, Собственно, хотел заодно поблагодарить тех замечательных людей, э, которые сделали этот темплейт для презентации, э, потому что я еще не настолько пряморукий для того, чтобы создавать его с нуля. Спасибо вам огромное. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да. Технология crispr 9 она доступна модификации микроорганизмов что-то а не больше? Нет, CRISPR-Cas9 это одно из наиболее актуальных направлений генной инженерии сейчас. С 2013 года она прям активно пошла в массы. И с ее помощью действительно уже есть возможность как раз редактирования геномов взрослых особей. Она действительно уже применяется. В частности, буквально недавно была новость о том, что используя CRISPR-Cas9 был модифицирован геном взрослых собак. Причем это собаки специально выведенной породы, они полные дальтоники, у них нет цветоощущения. Они как раз для исследований в этой области. И после модификации генома их зрительного аппарата они снова получили возможность воспринимать цвета. Также были первые эксперименты, удачные, на крысах, которым корректировали заболевания, схожие с гемофилией. То есть фактически уже сейчас на животных обкатывается то, что будет пущено лет через... 10, 15, 20, непосредственно уже на человека. Просто эти исследования очень длительные, и кидаться сразу с шашкой на голову и начинать редактировать направо и налево геном человека, ну, мягко говоря, неэтично. Поэтому это обычно вначале отрабатывается на животных. Еще вопросы будут? Да. Скажите, а вы рассказывали а, про то, как а, вирусы могут быть использованы для того, чтобы нести ну, какой-то положительный, а, ну, то есть момент. А, если мы заболеваем, скажем, простудой, сейчас можно и лечиться, организм сам а, ее побеждает. Организм разве не будет сам бороться с этим вирусом, несмотря на то, что он полезный? А, самое интересное, что безусловно самое интересное что действительно безусловно будет да есть проблема конечно то что организм будет воспринимать этот вирус как инородный агент но тем не менее там смысл выглядит примерно следующий то есть человеку либо животному вводится определенная доза непосредственно вирусного вектора или плазмидного вектора и Наша задача не состоит в том, чтобы каждый, каждая вирусная частица в обязательном порядке встроилась в каждую клетку. Наша задача поменять геном хотя бы большинства клеток. То есть представьте себе ситуацию, что у человека, например, не синтезируются, скажем, ну, скажем, те же самые пациенты, которые гемофилики. У них не синтезируются необходимые вещества для того, чтобы у них кровь свертывалась. И даже если вирус будет частично убит, но успеет при этом заменить хотя бы генотип половины клеток, то у него уже, скорее всего, будет более-менее нормальный уровень необходимых веществ, и человек, в принципе, пойдет на поправку. В конце концов, эту терапию можно повторять раз за разом. Технологии сканирования коннектома сейчас, это, если не ошибаюсь, лидирует под руководством IBM так называемый Blue Brain Project. Их задача заключается в том, чтобы создать полную копию человеческого мозга. Дело в том, что мы до сих пор еще не очень понимаем, как наш мозг функционирует. То есть для того, чтобы создать либо, ну как бы и в направлении работы искусственного интеллекта и так далее, нам необходимо сделать полную карту всех нейронов, всех последовательностей. А это очень-очень много соединений. И проблема в том, что подобные исследования очень сложно проводить на мозге, который уже мертв. То есть в идеале это должно выполняться еще сканирование и на живом организме. Вот Blue Brain Project и ряд других, они как раз работают над этим для того, чтобы, с одной стороны, ну, в принципе, лучше понять нашу природу, с другой стороны, это потенциальные прорывы в области лечения пациентов с инсультами, с болезнью Альцгеймера, то есть с разными вариантами поражения мозга. Это очень перспективное направление, очень сложное и очень-очень дорогое, то есть требуют суперкомпьютеров, которые это рассчитывают и так далее. Поэтому это в основном объем. Они очень часто поддерживают фундаментальную науку. ли выходом ситуация в в современном, когда есть некие патчи, которые обратно совместимы. Я вас понял. Замечательно. То есть сейчас я просто повторю вопрос чтобы не слышали то есть по поводу совместимости генотипов различных веток человечества в случае их модификации будет ли возможностью хорошим вариантом то есть создавать определенные патчи которые будут с обратной совместимостью вы никогда не видели вариант с упансорсными проектами, которые очень долго-долго борются за первенство, а потом делают абсолютно несовместимые друг с другом ветки для того, чтобы выиграть в конкурентной борьбе между программами. Я боюсь, здесь будет то же самое, только еще более жесткой форме. Потому что это и экономические причины, и ряд других. То есть, Например, в интересах любого государства, чтобы их граждане не болели, были сильными, здоровыми, умными и так далее. И э, я думаю, до тех пор, пока у нас не будет глобального планетарного правительства, ждать какую то стандартизации вряд ли приходится. А исследования уже сейчас проводятся. Поэтому нужно договариваться, иначе мы можем через несколько поколений получить очень много проблем. Либо пока э, запретить фактически модификацию половых клеток, чтобы изменения, которые будут применены конкретному организму, не передавались потомству. Как, как вариант. Существуют так называемые этические комитеты, когда вы работаете с живыми организмами, неважно, будь это мушки дрозофила, либо тем более люди, есть определенные международные конвенции, правила обращения с животными. То есть, все мы понимаем, что без жертв, грубо говоря, среди тех же бедных мышек, крысок и так далее, мы не сможем двигать науку. То есть, ну, с точки зрения абстрактной этики, жизнь мышек менее цена, чем жизнь человека. Но, естественно, при этом мы не хотим, чтобы те же самые животные страдали, у них были какие-то проблемы, и поэтому мы строго придерживаемся определенных правил. В частности, например, если вы публикуете такие журналы, как Nature Communications, Nature и так далее, они у вас не примут работу, если вдруг заметят, что в материалах и методах, которые вы указали, вы указали, что инъекции, допустим, крысам вы делали шприцом со слишком толстой иглой. Соответственно, мыши или крысы страдали, соответственно, вы нарушили этические правила, и ваша работа будет отвергнута как неэтичная, даже если она классная, порывная и так далее. То есть это позволяет держать буйную фантазию ученых ну, в каких-то рамках, потому что всегда хочется большего, но никогда не нужно забывать о безопасности и о том, что мы должны не только создать что-то новое, но и не навредить. Поэтому мы как бы стараемся удерживаться в определенных рамках. Не могут ли таким образом перейти исследования человека в незаконную Потому что этнические комитеты чаще всего не предлагают. Я боюсь, что рано или поздно они перейдут, как только эти исследования дадут действительно практический результат. То есть до тех пор, пока эти исследования чисто теоретические, то есть пока это фундаментальная наука, то есть какие-то изучения там, чего-либо, это одно. Как только подобные исследования позволят дать действительно какой-то практический результат, то есть получить некого суперчеловека, то есть что-то усилить, улучшить, сделать мощнее, то просто экономические и другие интересы, скорее всего, превысят. Плюс даже сейчас уже наблюдается определенное несогласие, в области различных направлений исследований между странами, то есть, например, если там в Европейском Союзе очень жестко запрещены одни исследования, то, скажем, в азиатском регионе эти исследования могут быть разрешены, и они там идут, то есть они могут считать этичным то, что не считается неэтичным, скажем, в Евросоюзе, поэтому согласия пока среди исследовательских групп нет, но время покажет, я думаю. Ну, не стекает, что военные сейчас самые современные технологии, там интернет-ответственно, военные технологии в США, но вот, в вот, начальном, да, то есть вестры Ну, традиционно, а, а, если мы говорим о США, то а, небезызвестная организация DARPA, а, которая занимается исследованием в области перспективных технологий, они поддерживают фундаментальную науку с прицелом на то, что подобные исследования потенциально могут принести какую-то конверсию и в том числе в военном направлении. А, в частности, вот, когда мы говорили о бионических протезах, то а, одним из лидеров разработки в этой области является именно американская DARPA, потому что Первые прототипы протезов с обратной связью были сделаны для ветеранов войны в Ираке. И фактически они поддерживают это направление. В частности, во-первых, ну, для того, чтобы восстанавливать ценных котинге ценных солдат вобра- обратно. И второе, это дать развить, толчок развития в сторону нейроуправляемых экзоскелетов и так далее, что тоже, в принципе, потенциально может усилить функции солдат, на поле боя. Ну, как бы, да, военные во многом тоже двигают науку. В частности, все наши спутники. Биотехнологии, ну, если такие исследования есть, то они засекречены. То есть, по факту, то, что в открытом доступе, в принципе, выглядит довольно мирно и нейтрально. А там, ну, бог его знает. А нет ли опасности при разработке, допустим, вирусного лекарства, про которое вы рассказывали, того, что будет создан какой-нибудь супервирус, который может заразить вообще все человечество, и мы все от этого выйдем? Ну, грубо говоря, такой зомби-апокалипсис. Классический сценарий зомби апокалипсиса я понимаю, всех это пугает. Есть особенность у вирусного вектора, то есть именно у тех вирусов, которые используются для введения чужеродного ДНК в организм, они не размножаются это дефектные изначальные вирусы, они не способны к самовоспроизведению никак. То есть у них отсутствуют те участки, которые нужны для того, чтобы сделать новые копии вируса. То есть если вы ввели, грубо говоря, полтора миллиарда вирусных чесниц, то вот полтора, в лучшем случае они заразят полтора миллиарда клеток, после чего умрут. То есть клетка не начнет штамповать новые вирусы. Это один из стандартных критериев безопасности, то есть это очень жестко соблюдается. Потому что то, что является с точки зрения генетической коррекции, лекарством для одного, будет жутким ядом для другого, если так можно выразиться. Многие видели, соответственно, этих коровок, собачек с мутацией миостатина. Есть вопрос, а сколько эти животные прожили? Насколько я знаю, вообще сам смысл вот этого неостатина, ми- это избегать, соответственно, наращивание испыточной массы сердца и сосудов, соответственно. Если, если мы его будем подавлять, то в большинстве случаев мы закончим там, какими-то порогами сердца или еще чем-то подобным. Там кто-нибудь исследовал вот этот вопрос, что там происходит с этими существами? Ну, собственно. Эволюция просто так не работает, естественно, раз мы не ходим огромными мышечными кусками, то, наверное, это зачем-то нужно. Я согласен с вами с тем, что э, при чрезмерном развитии мускулатуры появляется целая куча проблем. Потому что, в первую очередь, с точки зрения того, чтобы прокормить это бедное животное. Потому что, если оно весит в два раза больше, пусть даже за счет мышечной ткани, чем обычное, то это не значит, что подобная мышечная корова сможет съесть в 6 раз больше травы. То есть, соответственно, подобные организмы, они в естественной природе, как минимум, обречены на вымирание от голода, потому что будут требовать больше пищи. Это первое. Второе. Естественно, что огромная мышечная масса требует большого количества сосудов, требует большего объема крови и, соответственно, э -э, перегружает сердце, ряд других систем. То есть, они в итоге живут меньше, но если говорить о бельгийских голубых, ну, грубо говоря, с точки зрения сельскохозяйственной, они проблем не вызывают. Есть несколько -э 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 мутантов-людей с подобной мутацией ну, естественного рода, они, в частности, сделали себе карьеру, сейчас фамилии не назову, сделали себе карьеру, ну, как бы, как ни странно, купища культуристов, там, бодибилдинга и так далее. То есть, в данном случае, такой естественный допинг, скажем так. Вот, но, в принципе, насколько я знаю, один из них, значит, он негроидной расы, возраст, по-моему, порядка 50 лет, но ну, вроде пока жив. А уж продолжительность жизни средняя, ну тут сложно сказать, слишком мало, маленькая выборка для того, чтобы смотреть статистику. Хотя я подозреваю, что действительно они будут жить меньше. Но никто не говорит о том, что, например, если мы хотим сделать подобную модификацию, мы обязательно полностью выключать миостатин. Мы можем его чуть-чуть притушить, скажем, как вариант. Он же регулировочный белок, то есть можно просто частично уменьшить его количество, соответственно, добиться роста мышечной массы, но не до состояния огромного кинг-конга. У меня вопрос про киберпротезы. Мне интересно, как, от чего они работают и нужна ли им какая-то зарядка? То есть, допустим, каждый день ночью на зарядку стоит надо, и от чего она работает? Да, конечно, собственно, подобные виды протезов требуют большого количества энергии. А здесь есть несколько вариантов. Если мы говорим, например, о применении непосредственно для Того, чтобы восстановить функцию у обычного гражданского инвалида Это, скорее всего, литий-полимерные батареи То есть с максимальной емкостью и возможностью, естественно, перезарядки Если речь идет о каких-либо модификациях, направленных на работу, скажем, вне розеток То есть когда-то где-нибудь в пустыне и так далее Либо военные разработки, либо такие технические суровые то здесь будут варианты либо более крупных экзоскелетов, где будет большой блок батарей, либо возможность использования, скажем, топливных элементов на водородных топливных элементах. Ну, там разные варианты. Просто смотря, что мы хотим, потому что если это, допустим, конечность, которая должна просто выполнить функции человека, она будет не так много потреблять энергии. Если это конечность, которая должна быть сильнее, чем своя рука, и чтобы у нас была возможность поднимать там по 150 килограмм, то естественно подобные экзоскелеты будут потреблять намного больше энергии. Уже, в принципе, это и есть и для солдат вполне, допустим, применяются, то есть для переноски тяжести. Там получается порядка 160 килограмм грузоподъемности. Еще? Для разработки в сфере биотехнологий, в сфере, может быть, возвращения зрения и слуха или полной замены нефункционирующих органов? Насчет э, замены нефункционирующих органов, э, в принципе, разработок много. Если мы говорим про биотехнологии, то в первую очередь основное э, перспективное направление, которое уже есть здесь и сейчас, э, их два. Первое – это клеточная терапия, то есть введение стволовых клеток, э, при котором непосредственно... э, они э, плывут туда, куда это необходимо, так называемый хоуминг-эффект, то есть они видят, где проблема, приплывают и начинают восстанавливать ткань либо сами, либо привлекают на свой зов, грубо говоря, другие клетки. Они вместе начинают все это восстанавливать. Это перспективное направление, например, при э, работе с болезнью Альцгеймера, скажем, то есть сейчас есть такие разработки. Второй вариант – это создание так называемых патчей, заплаток, то есть э, вырастить целый орган, вот взять вот так вот сердце в банке вырастить и сразу пересадить на это еще далеко до завершения Но уже сейчас мы можем вырастить не сердце целиком А, например, фрагмент миокарда То есть, если, допустим, 15 летние 20 летние и дальнейшей давности работы Говорят о том, что давайте попробуем Возьмем, пересадим, скажем, кусочек бицепса Другой мышцы вместо мертвой ткани сердца То... А то они, подобные работы, показывали, что ну, эффективность, мягко говоря, ниже, потому что это не та ткань, хоть а, и улучшался сердечный выброс, улучшалась работа сердца, но незначительно, и пациенты эти, к сожалению, часто умирали. Когда мы говорим о ткани инженерных конструкциях, мы можем вместо омертвевшего участка сердца, то есть зоны инфаркта, мы можем вырастить небольшой патч, заплатку, причем именно из миокарда, то есть именно из клеток данного пациента. То есть нам не так часто, на самом деле, нужно взять и вырастить орган целиком. Чаще всего это орган поврежденный. Поэтому пока что мы работаем на уровне патчи. Как-то так. Будьте любезны пояснить до конца. Вот речь шла о вирусах, используемых в генной терапии. Вы говорите, что они не могут размножаться. Да и этого механизма. А поясните, каким образом тогда их реплицируют в таком количестве, чтобы можно было использовать? Собственно, здесь принцип тот же самый, что и при работе с генетически модифицированными организмами, когда у нас следующее поколение становится запрограммировано бесплодным. То есть фактически мы создаем таким образом, редактируем генотип этого аденовируса, что первое поколение заражает некую культуру ткани, На которой мы размножаем ее, То есть реплицируем, создаем э, некое количество этих вирусов Ну там Сколько-то там миллиарда триллионов вирусных частиц А вот все частицы, которые уже выйдут э, непосредственно и разрушат клетки То есть на, когда мы их инкубировали, реплицировали Они уже э, выйдут без нужного кусочка Который отвечает э, за их репликацию То есть это будет уже как бы бесплодное поколение вируса Если можно так выразиться То есть это, в принципе, уже достаточно отработанная технология и достаточно много лет. Плюс есть возможность работы с так называемым плазмидным вектором, когда не происходит непосредственно заражение клетки, а в клетку через мембрану ее вводится так называемая плазмида кольцевая. То есть фактически она... э ну, как, бы, как дополнительный кусочек ДНК, что ли, отдельно от клетки. И тогда рибосомы этой клетки все равно синтезируют нужный нам белок, но при этом мы не вмешиваемся в его генотип. Такие варианты используют, например, упомянутый неовосклуген. Он не редактирует генотип, он временно вносит дополнительную плазмиду, по которой синтезируется вот этот самый ВИГФ-фактор, на основании которого растут сосуды. Через какое-то время плазмида умирает, распадается, и мы не оставляем никаких следов вмешательства, но при этом уже вылечили пациента, то есть добили свои цели. Тут много вариантов есть, но в целом над безопасностью этого всего следят. Еще? Ребята, извините, пожалуйста, последний вопрос, да, и меня, меня, к сожалению, не надо, микрофон, я так скажу. Вот вы показали замечательный слайд игры Белл-Секс, мы знаем такой фильм как «Голливудский». мы знаем Геном Пьяменька. Насколько велика перспектива в ближайшие 50 лет генетического расслоения общества? Генетический диктатур. Перспектива генетического расслоения общества, боюсь, что весьма реально, но это, я думаю, скорее к концу 21 века. Приблизительно, когда эти технологии войдут непосредственно уже на поток и когда фактически более обеспеченные слои общества смогут, скажем, заказывать своим детям более качественные модификации, чем, скажем, менее обеспеченные слои общества, что в итоге приведет к замку Томопорочного кругу. Спасибо, друзья. Если какие-то вопросы, давайте тогда уже за пределом площадки.